0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק שישה ועשרים. המלווה את חוברו בשטר, ואחר שהעידו העדים בשטר, בא ערב וערב את הלווה. אף על פי שקנו מידו ונשתעבד לשלם, כמו שביארנו, שיבוא המלווה להיפרע מנכסי הערב הזה, אינו טורף מנכסים משועבד. עד עכשיו דיברנו על ערבות להלוואה בעל פה, עכשיו נדבר על ערבות להלוואה בכתב, בשטר. הוא הלווה את חברו בשטר, ואחרי שהעידו העדים בשטר, בא הערב. אז קודם כל צריך קניין, כי כל ערבות אחרי הלוואה צריכה קניין, ולפי הרמב״ם, גם אם זה בשטר. המגיד משנה מאיר שהרמב״ן והרשב״א חלקו על הרמב״ם וסברו שגם אחרי חתימת השטר אין צורך בקניין כדי שהערב ישתעבד אבל לפי הרמב״ם צריך קניין ובכל אופן הערב הזה אינו טורף מכסים משועבדים, מדוע? כי החתימה שלו מופיעה אחרי, רק אחרי חתימת העדיף היה הערב בגופו של השטר קודם חתימת העדים, אם הערב חתם בתוך השטר עוד לפני העדים, אז זה תלוי בסגנון. אם כתבו פלוני הערב, שהרי אינו לא מעורב עם הלווה במלווה, הרי זה אינו לא גובה ממנו מהמשועבדים. אבל אם כתוב בשטר, פלוני לבא מפלוני קר וכך ופלוני ערב, כלומר ערבו בין הלווה לבין הערב, שהרי ערבו לווה עם הערב בשטר וקנו מידו של הערב ואחר כך חטרו העדים בשטר, הרי זה נפרע מנכסי הערב המשועבדים. ובכן יש פה חידוש שגובים גם מערב מנכסים משועבדים, כמו שלא גובים מהלווה מנכסים משועבדים. מה הטעם? כיוון שהוא חתם בשטר את ערבותו לפני חתימת העדים, וכיוון שהסגנון שם שיתף אותו עם הלווה. פלוני לבה, מפלוני אוף, ופלוני לא ערב. מלווה שבא לתבוע את הלווה, ויש ערב קבלן, אינו יכול לדחות אותו ולומר לו לך אצל הקבלן שיש לך לתבוע אותו תחילה. יש לך, כלומר מותר לך, אמרנו שהערב קבלן מותר לתבוע אותו עוד לפני שתובעים את הלווה אבל אם המלווה לא עשה כך והלך ללווה, הלווה לא יכול לדחות אותו להגיד הרי מותר לך ללכת לערב קבלן, לך אל התובע, כל מי שימצא תחילה. נכון שיכול לתבוע תחילה את הקבלן, אבל בוודאי שיכול לתבוע תחילה את הלווה ואם נשא הקבלן המעות מיד המלווה, הוא תנם ביד הלווה. אם בזמן ההלוואה הוא לא סתם היה ערב קבלן, אלא הוא זה שהביא את ההלוואה מהמלווה ללווה, אין המלווה על הלווה כלום. כי ברור שהמלווה הלווה כאילו לערב, כי הוא נתן לו את המעות, ולכן הוא לא יכול לבוא ללווה לפני שהוא בא לערב. מלווה שטבע את הלווה ולא מצא לו נכסים, אינו יכול להיפרע מן הערב עד אחר שלושים יום, מיום שהתחייב הערב לשלם. הוא לא יכול להיפרע מהערב עד שלושים יום. מאיזה דין הגיעו השלושים יום האלה? כותב הרמב״ם. לא יהיה כוח זה פחות מהלווה עצמו. הוא, כזה הורו המורים. ואם מתנאי, אימו הכל לפי התנאי. אומר המגיד משנה. שההיגיון הוא בדין גביית חוב, כמו שהלווה נותנים לו זמן שלושים יום לגייס כסף, אז גם לערב נותנים לו שלושים יום, זאת תקנת גאונים שהרמב״ם מעתיק אותה ומסכים איתה. אבל הש"ך כותב פירוש אחר שהיסוד הוא סתם הלוואה שלושים יום. ולכן גם מערב גובים אחרי 30 יום, אבל זה קשה, שהרי הערב משתעבד מיד בתחילת ההלוואה, והערבו הרבה יותר מ יום מאשר בתחילת ההלוואה. אבל אכן היד פשוטה לרב נחום רבינוביץ' ליט"א מביא תשובת רב צמח גאון שמפורשת כדברי השח, כלומר שכאילו זאת הלוואה חדשה ולכן נותנים מחדש 30 יום. היה הלווה במדינה אחרת שאינו יכול להודיעו ולא ללך לו, או שמת הלווה והניח קטנים שאין בדין דין נזקקים לנכסיהם, הרי זה תובע את הערב תחילה, שהרי אין הלווה מצוי. כיוון שהלווה לא מצוי, אז לכן הוא יכול לתבוע את הערב תחילה, או כי לא במדינה הזאת, או שהוא הניח קטנים שאין בית דין נזקקים לנכסיהם. הרמב"ן חלק על הרמב"ם וסבר שבמקרה של יתומים קטנים אי אפשר לגבות מהערב קבלן עד שיגדילו היתומים אבל הרשב"א והרמב"ם סוברים שאם הערב הוא ערב קבלן ניתן לגבות ממנו כאשר היתומים הם קטנים מלווה שטבע את הלווה ומצאו שאיני, אין לו לשלם אינו יכול להיפרע מן הערב עד שיישבע הלווה בתקנת אחרונים שאין לו כלום. שם, יעשו קנוניה, נכסיו של הערב. אולי הוא טוען שאין לו כלום, כדי שהערב ייקח, ולכן אנחנו דורשים, כדי שהמלווה ייקח מהערב. לכן אנחנו דורשים שיישבע הלווה שאין לו כלום. זאת שורה בתקנת הגאונים. מי שהיה ערב לחברו במלווה על פה, ובא המלווה לתבוע את הערב, הרי הלווה במדינת הים. אומר לו הערב, אבי ראיה שלא פרעך הלווה, ואני אשלם לך. אם היה לו שטר, אז אנחנו אומרים, כל שטר שיש בידו זה הוכחה שהלווה לא פרה. שטר לך בידי מי בית. אבל פה אין שטר. כיוון שאין שאתה הרי לווה רגיל יכול לתרום פראטי ממלווה על פה והוא נאמן, נאמן. אז אם כן, גם פה שהלווה הוא במדינת הים, הערב יכול לתרום, אם הוא היה פה, הוא היה טוען פראטי, וכיוון שהוא יכול לתרום פרטי, הוא היה נפטר, אז גם אי אפשר לחייב את הערב. מהמגיד משנה משמע שהדין הזה הוא גם לגבי ערב וגם לגבי קבלן. יש אחרונים, שב"ח ואחרים, שרוצים לטעון שזה רק מערב רגיל אבל לא בקבלן. הערב שקדם ונתן לבעל חוב את חובו, עוד לפני שהמלווה טבע את הלווה, הקדים מערב ושילם. הרי זה חוזה וגובה מן הלווה כל מה שפרע על ידו. אף על פי שהייתה מלווה על פה או בלא עדים כלל, ולא יכול לבוא הלווה ולתרון, אם הוא היה בא אליי, הייתי טוען, פרעתי. כן. במה דברים אמורים? כשאמר לו הלווה בעת שנעשה לו ערב, ערבני ושלם. אבל אם אמר את זה בקשות עצמו ונעשה לו ערב וקבלן, לא בגלל שהלווה אמר לו, או שאמר לו הלווה ערבני, ולא יקשה לו שייתן ויפרחו. אין הלווה, חייב לשלם לו כלום. וכן הפורע שתה חורו של חברו שלא מידה אותו, אפילו היה החוב על המשכון, אין הלווה חרב כלום ונותן משכון לא בחינם, והרי איבד זה הנותנת, מה אותה היה הלווה, מפייס את המלווה ומוכר לו. הוא אומר לו, מי אמר לך לשלם את החוב שלי? אני ביקשתי ממך לשלם? ולכן הוא אומר, לא ערב ולא פורע שתה חוב, לא יכולים לתבוע ממני קרוב, אני הייתי מסתדר עם המלווה. הייתי אומר לו שאין לי, הייתי מסתדר איתו, הייתי מפייס אותו, מה פתאום רצת ושילמת לו? אבל אם הוא אמר לערב בפירוש לשלם, אם הוא בפירוש אמר לו לשלם, אז זה פשוט. הרייבית כתב שדברי הרמב״ם אין הדעת מקבלתן ואין השכל סובלן. למה? כי לפי דעתו, ערב אי אפשר להחשיב אותו כאדם זר שפורש את הראש על ותמיד הרב יכול לחזור ולתבוע את חובו מהלווה. מת הלווה, וקדם מהערב ופרה חוב קודם שיודיע אתה יושב. אם הודע לנו שלא פרה הלווה שאתה חובו קודם שימות, כגון שהודה בו שנידו, מת בנידויו, נידו אותו על זה שהוא לא שילם. או שלא הגיע זמן המלווה להיגבות, וחזקה אין אדם פורע תוך זמנו, הרי זה חוזר וגובה מן היושב כל מה שפרע. כלומר, כיוון שאי אפשר לטעון פה שזה פרוע, כיוון שאי אפשר לטעון שזה פרוע, הוא יכול לגבות כל מה שרוצים. אגב, הדינים האלה מבוססים על משנה בכתובות, שם מדובר על אדם שהלך ממדינת הים, ועמד אחד ופרנס את אשתו. והמשנה מביאה מחלוקת תנאים והלכה כחנן שהוא לא צריך לפורעו, הניח מהותיו על קרן הצבי. והרמב״ם הרחיב את הדין הזה לכל חוב, וכל מי שפורע שטר חוב של חברו שאינו יכול לחזור ולטובו. אבל רבנו תם חולק על הרמב״ם. וסובר שבמקרה של הלוואה בשטר ודאי שהלווה צריך לחזור ולפרוע כי הוא לא יכול להיפטר מאחור והוא לא מקבל את הרמב״ם שמא היה מפייסני אבל דעת הרמב״ם שהניח מעותיו על קרן עצמי היה מלווה גוי והערב קדם ושילם לפני שהוא הודיע ליורשים, אין היורשים חייבים לשלם. שם אביהם נתן לזה הערב כל החוב שהיה עליו, כי שהגוי תובע את הערב תחילה, ולפיכך פרה זה מדעתו קודם שהוא הודיע את היתומים. אולי הסיבה שהוא פרה זה מפני שהלווה שילם לו, כי הוא בא ללווה והתלונן שהגוי תובע אותו. אבל אם עוד יעד שהגוי תובע אותו, והרי הוא נותן לך, חייבים לשלם, כי הוא הודיע לו, ואם הם היו מתנגדים, הם צריכים להגיד אל תשלם, אבינו כבר שילם. כל ערב שבא ליטול מה שפרה, בין שבא להיפרע מיורשה לווה, בין מיורשה לווה עצמו, הוא רוצה לקבל את מה שהוא נתן למלווה, הרי זה צריך להביא ראיה של מי אומר שהערב שילם? ואין מציאת שטר החוב שעליו ביד הערב ראייה. זה שהמלווה מסר לו את השטר, זו לא ראייה שהוא שילם. שמא השטר מיד המלווה ולא פרה, זה כלום. ולכן ערב לא יכול לגבות בשטר חוב היוצא מתחת ידו. הפירוש הזה הוא פירוש של הרמב״ם ורוב הראשונים שחושים לנפילה. לרשב״ם יש פירוש אחר בגמרא, והוא אומר שהגמרא לא מדברת על עניין זה, אלא על עניין יתומים. ‫הוא אומר לחברו, ערבת לי, ‫והוא אומר, לא ערבתי. ‫או שאמר יערב ללווה, ‫אתה איכשה לי לערוב אותך וליתן. ‫והוא אומר לו, לא קימי, ‫אלא מי, מידתך ערבת, ‫או לא ערבת כלל. ‫או שאמר יערב, פרעתי למלווה בפניך, ‫והלווה אומר, לא פרעת. ‫או שאמר לו, כן, פרעת, ‫ונתתי לך מה שפרעת. ‫או שאמר המלווה, ערבת לי ב-200, ‫והוא אומר, לא ערבתי, אלא מנה. בכל אלו הטענות וכיוצא בהן, המוציא מחברו עליו הראייה, כמו כל דיני טוען ונטען. או איש עבר נתבע, שבועת אסת אם הוא כופר הכל, או שבועת התורה אם מודה במקצת כשאר טענות הממון. זה כמו כל דיני טוען ונטען. עבד או אשת איש שלוו או שערבו את אחרים ונתחייבו לשלם, אבל אין להם ממון כשישתחרר העבד ותתגרש האישה או תתאלמן ישלמו. כרגע אין להם ממון, אבל כשיהיה לה ממון הם צריכים לשלם. קטן של שלווה חייב לשלם כשיגדיל. ואין כותבים עליו שטר, אלא הרי הוא מלווה על פה, הרי היא מלווה על פה, אף על מידו שאין קניין מיד הקטן כלום. ולכן קטן של אברהם, ברגע שהוא יגדיל, חייב לשלם. יש להעיר שמשמע מכאן שלא כופים את האישה למכור את כתובתה בטובת הנאה כדי שהיא תוכל לשלם, אלא רק כשהיא תתגרש או תתאלמד, אז היא תשלם. יש אומרים שאם החריפת שהיא לוותה עדיין נמצאה אצל האישה, כופים אותה להחזיר אותו גם אם היא נשואה. ויש אומרים שלגבי הלוואה זה לא רלוונטי כי מלווה להוצאה ניתנה. קטן שערב את אחרים. ראו גאונים שאינו חייב לשלם כלום אף כשיגדיל. למרות שאם הוא לבק כשהוא קטן, הוא צריך לשלם כשיגדיל. אבל כשהוא ערב זה לא כלום. וזה שנתן את מהותיו על פי הקטן, איבד את מהותיו. איזה מלווה יסמוך על קטן, על ערבות של קטן כדי להלוות. שאין לקטן דעת כזה שעבד עצמו דבר שאינו חייב בו. מילא בהלוואה הוא קיבל כסף, אז יש לו טובת הנאה, יש לו דעת שכיוון שהוא קיבל את הכסף, אז הוא מוכן להשתלבט. אבל בערבות אין בו דעת. לא בערבנות ולא בכל כל יוצא ודין אמת הוא זה ובו ראוי לדורון. אם כן, הסברה שקטן לא יכול להיות ערב, כי לא יעלה על הדעת שהמלווה ילווה על סמך הערבות של הקטן. ‫האישה שלוותה בשטר, ‫או שערבה בשטר ונישאת, ‫חייבת לשלב אחר שנישאת. ‫ואם הייתה מלווה על פה, ‫אינה משלמת עד שתתגרש או תתמלמל. ‫של רשות הבת, רשות לוקח, ‫הוא כמו שבאמרנו בכמה מקומות. ‫ולכן... אם היא לוותה בשטר, אז היא שעבדה את הנכסים, אז למרות שהבעל התחתן איתה אחר כך, אבל היא כבר הנכסים משועבדים, ולכן היא חייבת לשלם אפילו שהיא נשואה. אבל אם זה בעל פה, אין שעבוד נכסים, ולכן היא לא חייבת לשלם אם היא נישאת. ואם היו מאות ההלוואה עצמם קיימים, יחזירו אותם למלווה. אם עוד לא הוציאו אותם עוד, והם קיימים בעצמם, יחזירו אותם למלווה. עד כאן.